0: Neste segundo bloco, a gente sai da terra indígena Rio Pindaré, do povo Guajajara, no município de Bom Jardim, e vai se comunicar com o Quilombo Rampa, no município de Vargem Grande. É de lá que o repórter, editor e apresentador da TV Quilombo Rampa, Raimundo José, vai conversar com a gente sobre a criação de uma TV e de uma rádio, produzidas e geridas pela própria comunidade e para a própria comunidade. Raimundo, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela participação nessa primeira edição do podcast Cacimba d'Água. Eu queria pedir para que você, por gentileza, se apresentasse e falasse um pouco da TV Quilombo.
1: É, meu nome é Raimundo José, da Silva Leite, moro no Quilombo Rampa, município de Vargas Grande Maranhão, tenho 27 anos, sou comunicador popular, sou um dos criadores da TV Quilombo Rampa e atualmente sou repórter, editor dessa, da TV Quilombo, nessa né? alter, é, mídia alternativa, que há dois anos a gente iniciou esse projeto aqui, quase a juventude no Quilombo, para trabalhar na questão de dar visibilidade e assumir cada vez mais a identidade quilombola, mostrando a realidade do Quilombo para o mundo inteiro. A nossa equipe, vamos dizer, central, né? os que estão ali mais próximos sempre, é, é formada por eu, né, Raimundo José, Aí tem o meu primo, William Cardoso, que foi juntamente com ele que a gente criou a TV, eu e ele, o Willian, em 2017. Então ele é o rapaz que faz as câmeras, né, que está fazendo sempre os tripé, é o, o, o rapaz da câmera, é o que faz a câmera de papelão a é ele. Aí temos a irmã do Willian, a Ueta Cardoso, que é repórter, a nossa cinegrafista Aparecida Leite, que é cinegrafista e fotógrafa da TV Quilombo, e tem o Michel Aide, que é cinegrafista também. E só que a gente tem um quilômetro inteiro né, que ajuda a gente, que contribui com a gente. Por exemplo, às vezes a gente... Até mesmo para o ano passado, antes né, da pandemia, a gente precisou ir para Santa Rosa, nosso celular estava danificado. Então, uma pessoa do quilômetro prestou celular para a gente passar três dias em Santa Rosa. Outra vez foi para Sailândia. é Outro celular emprestado por cinco dias. Então, todo mundo contribui para a, a TV quilômetro. Então, tudo que, a, que as pessoas veem da TV quilômetro é formado hoje, por, vamos dizer, por um quilombo inteiro, né? E hoje, graças a Deus, já está tendo mais pessoas envolvidas, né? Somente a criançada, como a gente abriu recentemente a nossa rádio interna aqui em Lombola, né? Já tem o, o, alguns locutores novados, 16 anos, 13 anos, que já estão também já
0: pegando o, o ritmo, né? Para não deixar essa história parar. Raimundo, em que momento vocês viram a necessidade de apresentar a narrativa de vocês por meio do vídeo?
1: É a partir do momento que a gente é, começou a compreender o quanto a gente não tinha é, espaço, né? Nossa voz não era respeitada é, em todos os segmentos que a mídia tradicional trata. Então a gente, vendo essa falta de visibilidade, que acontece desde sempre, a falta de compromisso, né? com a, as nossas populações mais vulneráveis. Então, a gente resolveu a partir daí que o é nosso modo diferente de fazer comunicação poderia contribuir de alguma forma para, além de assumir cada vez mais a nossa identidade, de mostrar a nossa realidade, de mostrar a nossa cultura, quanto quilombola é a nossa cultura ancestral que já vem atravessando gerações. E uma forma, é claro, de da gente lutar né, contra essa estrutura pronta que tem o um sistema do preconceito, do racismo que a gente vê crescendo, infelizmente, a cada dia. Então, a partir desse momento que a gente viu que começamos a entender que essas barreiras eram muito maiores do que a gente pensava, a gente começou a buscar meios com essa forma diferente, essa forma alternativa de TV
0: para contribuir, pisar, para romper com esse preconceito institucionalizado. Você fala né, sobre o preconceito e o racismo que marcam as coberturas da grande imprensa, especialmente a cobertura da TV sobre povos e comunidades tradicionais. Em que sentido a cobertura feita pela TV Quilombo é diferente dessa mídia tradicional e branca? É uma cobertura totalmente diferente, porque a gente sempre fala não dá,
1: não busca dar voz a ninguém, né? Mas apenas fazer com que essa voz que já existe desde sempre, ela seja respeitada e isso já contraria, né, toda a forma tradicional que a TV branca faz comunicação. Então a gente não coloca, é, vamos dizer, pensamentos na mente de ninguém, não coloca palavras na boca de ninguém, como a gente observa bastante é o que a mídia tradicional faz, infelizmente, né? fazendo abordagens que contrariam completamente da realidade do que é, principalmente quando se fala de comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais. Então, a gente vai, é, vamos dizer que a gente nada, né? esse nosso modo de comunicação é nadar contra essa correnteza gigante que tem a mídia tradicional, uma mídia totalmente branca, né, com pensamentos brancos, ideias e tudo que a gente vê. Então, quando a gente trabalha na questão de não dar voz a ninguém, mas apenas mostrar as vozes que já existem, é a comunicação, como a gente sempre fala nos encontros da formação política, né, a comunicação de dentro para dentro. Lembro até da frase que sempre usa a nossa companheira Zica. E quando a gente faz isso, mostra apenas a realidade sem maquiar sem colocar a palavra na boca, sem buscar colocar pensamentos que não existem nessa estrutura do jornalismo, a gente já se diferencia bastante da mídia tradicional. E quem é o público da TV Quilombo? O nosso público, né? Nas redes sociais, eles estão voltados para pessoas também que, de alguma forma, falam ou buscam falar a nossa língua ou já entendem esse jeito nosso de fazer TV, né? Mas também tem outro público né, que busca saber, procurar saber só por curiosidade e também por novidade, né, ver aquela que é novidade, porque sempre, como a gente nunca tinha tido esse espaço, essa abertura de mostrar nossa realidade, hoje a gente tem esse público que compreende, fala a nossa língua, que luta as mesmas lutas, mas por outro lado a gente tem um público, vamos dizer, curioso, né, porque é cultural, algo que está ali saindo de novo, que envolve né, a questão dessa cultura que tem das pessoas de interesse de ganhar algo em troca em volta disso. Mas a gente nunca se preocupou muito com isso, porque o, o, o papel nosso da TV que a gente busca sempre é fazer essa comunicação para a própria comunidade e
0: para nossas outras comunidades que vivem a mesma realidade é, da gente. Vocês, na TV Quilombo, fazem a comunicação de dentro para dentro. Mas existem outros dentros né, na cobertura de vocês. A TV Quilombo já produziu reportagens fora do território, fora até do município de Vargem Grande, abordando questões de outros quilombos e mesmo de territórios indígenas. Como é a relação da TV Quilombo com outros povos e comunidades tradicionais? Quando a gente começou, a gente não tinha contato com outras comunidades, não tinha contato com nossos
1: parentes indígenas, com outras comunidades quilombolas também, a gente começou a partir daí ter outra realidade e ver que as lutas, elas apenas eram de comunidades distantes, mas a luta era a, a mesma, né? E essa comunicação de dentro para dentro, quando a gente começou a se interligar com essas outras comunidades, conhecendo uma realidade que já batia com a nossa realidade, a gente começou também a partir daí, voltar a nossa comunicação para as outras comunidades, nossos parentes indígenas, nossos outros irmãos de comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais. Então, fazer com que esse nosso veículo de comunicação pudesse, de alguma forma, contribuir para as lutas né, que essas comunidades já travam e também na questão de montar a estratégia. né, Não é apenas a gente ficar só se defendendo, mas também montar a estratégia. Então, esse, esse, essa comunicação de dentro para dentro é muito voltada para isso, para a comunidade, principalmente os mais é, idosos, né, ter a oportunidade de ver os seus conhecimentos respeitados, né, ser enxergados, onde eles mesmos pudessem se ver na tela, pudessem ter a sua voz ouvida. E isso a gente busca é, fazer também em outras comunidades é, ao redor do nosso
0: quilombo e até mesmo em outras comunidades mais distantes
1: do nosso território, pelo Maranhão.
0: E como e por onde circulam os conteúdos da TV Quilombo?
1: A maioria das comunidades também já tem é, acesso à internet, então a gente parte muito da questão do pelo envio online, né, via WhatsApp, e as comunidades, como aqui na região, tem algumas comunidades que ainda não têm o processo de internet implantado. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma reportagem, como recentemente a gente foi fazer uma reportagem aqui no Quilombo Vizinho, né, que é o Caetano da Rampa, Ainda não tinha internet. Então, para gravar o material pronto, a gente coloca em pendrive, né? leva e coloca em DVD, em televisão, para aquela pessoa é poder te assistir antes que a matéria vá para o ar, vai para o nosso canal no YouTube, nossa página no Instagram e a nossa página no Facebook. Então, nossa comunicação é muito voltada para isso. Gravar, alguém contando a sua história, contando alguma coisa, né? de ensinamento para os mais jovens, mas essa pessoa primeiro ela tem que se enxergar e dizer, opa, tá tudo bem. Então tem essa roça, não tem internet, a gente usa esse meio de colocar o, o vídeo no pendrive, o material no pendrive para voltar para a comunidade da onde foi gravado.
0: Raimundo, como é que as pessoas que vocês entrevistam nas comunidades lidam em geral? com o processo é, e com o fato de terem as suas imagens e histórias registradas em vídeo e áudio.
1: É, no início, no primeiro ano de existência da TV, é, a gente passava alguns... Não era nem constrangimento da pessoa que era filmada, né? Porque ela não conseguiu ainda se ver representada na tela. Como assim? A gente nunca foi gravado, a gente nunca teve essa... É, eu nunca fiz uma entrevista na vida, então no primeiro teve essa resistência, mas antes das gravações mas tudo que a gente começou a gravar, pouco a pouco, respeitando cada um, né? sem forçar a barra, isso foi acontecendo de forma natural, mas quando eles se enxergavam na tela, a, a reação era muito, muito bonita. Né? Olhar de assustado, tinha pessoas que até choravam, se emocionavam e diziam, não, ficou, ficou bom. É, aí começaram a partir daí, ah, eu quero é, é, gravar de novo. E hoje, depois de, de dois anos do nosso projeto, principalmente os mais idosos que ainda chamam a gente né, para fazer essas gravações. Então, quando eles tiverem a maioria, quando tem esses primeiros contatos, a reação deles é de satisfação, de ânimo, de estar se vendo, de estar ouvindo a sua própria voz. Mas no início, é claro que eles nem aceitavam
0: dar entrevista para a gente, por todo o contexto de nunca ter acontecido isso antes você comenta que hoje as pessoas pedem para que vocês façam filmagens delas. O que vocês da TV Quilombo gostam de registrar e o que as pessoas pedem para que vocês registrem? É importante essa pergunta, porque geralmente o que a gente mais gosta de gravar
1: parece que é um um pensamento conjunto né? do que a gente gosta de gravar e do que todo mundo gosta de de ser gravado. Geralmente as ideias, elas batem, né? como um exemplo, uma das coisas que a gente mais gosta de gravar é o tambor de crioula. Esses momentos de ancestralidade forte e é justamente o momento que as pessoas, os tamborzeiros, as baiadeiras de tambor, todo mundo que está em volta gosta né, de ser gravado, e principalmente quando é o tambor na mata. E é o que a
0: gente mais gosta de gravar. É, vamos dizer, une o útil E o agradável, né? Eu já vi a TV Quilombo por trás das câmeras. né? E desde o primeiro momento, eu achei que o trabalho de vocês tem, entre várias qualidades, o atributo de ser muito criativo. Inclusive do ponto de vista dos equipamentos que vocês utilizam nas captações. Vocês criaram até um drone próprio para a TV Quilombo. E eu queria que você falasse um pouco, Raimundo, sobre essas criações e as estratégias que vocês utilizam para contornar As limitações de acesso a certas ferramentas de trabalho. É, nossos materiais, né? Como a gente fala sempre, são só os materiais mesmo improvisados. Então, a gente.
1: Até um ano e meio, a gente não usava nenhum microfone, né? Para captar o áudio, melhorar o áudio. A gente começou fazendo tudo mesmo só pelo áudio normal do celular, né? O celular acropado na nossa câmera, de papelão. E o áudio, é, é claro que. Com isso, a gente perdeu muitas reportagens né muitos áudios porque captando todos os, os demais áudios externos né é claro que o celular ia captar por não ter um esse artifício do microfone hoje que você consegue captar o áudio com uma proximidade maior e todos os demais áudios externos que estão em volta quando aparece mas é o mínimo possível então no início complicado a gente só pegar mesmo o nosso graveto né fazendo que era o microfone e Hoje não, hoje a gente. A conta com o microfone lapela pedido pela internet para ajudar nessas nossas gravações de melhor captação do áudio. Mas fora disso a gente não tem nenhum microfone especial para gravação. É, a gente sempre, quando vamos gravar algo mesmo do, do, do jornal, a gente procura sempre um espaço fechado, né, para gravar mesmo diretamente no celular. E por aí a gente já vem fazendo sempre isso. E, mas é claro que a gente é limitado, né? A questão de, que as pessoas veem muitas vezes, né? A TV quilombo. Mas na questão tecnológica de captação de áudio, a gente ainda é muito... É pouco, né? A gente, nossos recursos para isso são poucos. O Bombudone é uma das experiências mais fantásticas né? que tem a nossa TV. Essa, a primeira vez que a gente usou ele foi no, no Tambor na Mata. Estava tudo muito bonito... É, a gente fazendo as filmagens é, do chão aí de repente veio a ideia para a gente captar essa imagem de cima como a gente fazia né e nesse dia foi engraçado que lá não tinha em cima da onde foi feita a abertura para ter o tambor tinha uma árvore completamente gigante né muito alta mas que era ruim de subir de subir em cima né que a gente estava pensando de subir em cima dela para fazer a imagem do alto aí a gente teve a ideia de colocar né de amarrar o celular é, na ponta do bambu, e a partir daí tentar filmar mesmo do chão, e foi uma experiência que, que deu certo demais. E até hoje, quem, quem consegue ver só as imagens. As imagens já cortadas, né? Quando a gente corta só as imagens do alto, pensa mesmo que é de um drone, né? A gente batizou como nome de bambu-drone. Então virou. Pessoas fizeram até meme na internet. Mas o importante é que o bambu-drone funcionou. Funciona até hoje, <risos> captando aí as nossas imagens de cima. Então, captar imagens de cima, também da roda de tambor, não é mais problema para a nossa TV.
0: Ao longo desses dois anos, as produções da TV Quilombo chamaram a atenção de outras comunicadoras e comunicadores populares. E vocês foram chamados a produzir e participar de outros programas. Onde mais a TV Quilombo aparece?
1: É, a gente tem um programa, né, que é o chamado A Voz do Quilombo, é, em parceria com a editora Ser Poeta, que tem a rádio Craibeira de Santana e Panema, no estado de Alagoas. Então, todos os sábados, das 20 horas até as 22 horas, a gente tem esse horário para apresentar o nosso programa A Voz do Quilombo, daqui mesmo do Quilombo, falando a nossa própria linguagem, né, trazendo as notícias do Quilombo, da região, de outras comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades tradicionais. Então a gente tem essa parceria de todo sábado, tá fazendo um programa, e esse programa é transmitido para todo o Brasil através da Rádio Craibeira
0: de Santana do Ipanema, no estado de Alagoas. Raimundo, lá no começo da entrevista você falou de uma rádio interna que vocês acabaram de criar no Quilombo. Queria que você falasse um pouco mais a gente dessa rádio, como ela funciona, e quem faz ela acontecer. Essa rádio a gente conseguiu com um
1: amigo da gente, um pequeno transmissor, e que, que no primeiro momento a gente tava com a ideia, já com dois anos, de amadurecer esse projeto de fazer a rádio interna, a rádio porte, né? Comprar as caixas, colocar nos portes, e por um sistema de som tá transmitindo a nossa programação diretamente para as portas das pessoas. Só que não deu muito certo, aí a gente não, não desistiu. aí Quando deu, tá com 15 dias atrás, a gente conseguiu colocar a rádio no ar, em frequência mesmo, FM, a frequência da rádio é 105.9. Quilombola FM. A rádio fica no ar todo dia. Então, todos os rádios, celulares que conectar, pega. E ela foi mais além do que a gente pensava, né? Ela tá pegando um raio de 10 quilômetros. Então, pega... além de pegar no quilombo ela tá pegando em mais três comunidades ao redor. Mas a ideia inicial era mesmo só fazer essa comunicação interna com mais força, né? Na verdade, essa é a nossa ideia. Então, a gente... Era só eu, o Raimundo como locutor, aí hoje já são quatro locutores, né? Pessoas que não se identificam com a TV, se identificam com a rádio, então estão na rádio. Então, todo mundo, é, a maioria deles já sabe botar a rádio no ar, então é uma, uma rádio feita para a comunidade. Então, qualquer pessoa da comunidade que quer fazer um, um, um programa, quer dar um alô, a, a porta da rádio é aberta, 24 horas. A pessoa vai entrando lá e já manda seu alô, bota a sua música, seu pedido.
0: É uma rádio feita para a comunidade se escutar. Fora o impacto para a comunidade, né, que se vê representada nas reportagens que vocês fazem, e que inclusive tem autonomia para contar a própria história, se apropriando de uma ferramenta como o rádio, que impacto a TV Quilombo trouxe para a vida de vocês que estão na TV Quilombo, que criaram a TV nesses dois anos?
1: A, a nossa experiência teve Quilombo, ela mudou, vamos dizer, completamente a, a nossa vida, né? Quando a gente fala a nossa vida, é o nosso modo de pensar, o nosso modo de se relacionar, o nosso modo de buscar alternativas, né? De enfrentamento. Então, a gente começou a partir dessa experiência, é, principalmente quando a gente começou a ter contato com outras comunidades, com outras realidades, é, a gente foi foi crescendo mais ainda e foi vendo mais ainda a necessidade da gente continuar com o nosso trabalho, né? E é você, desde cedo, já começar a fazer com que as crianças, né? A juventude da sua idade, mais idosos pudessem ter essas trocas de experiência um com os outros, né? De dentro para dentro, ensinando os outros e, e vice-versa. Então, a gente tem aprendido bastante nesses dois anos com outras experiências em outras comunidades, com a troca de experiência com Santa Rosa, com a troca de experiência com o com nossos parentes indígenas da TI Rio Pindaré. Então, ó, e principalmente aumentou muito ainda a nossa, a questão principalmente da, da juventude assumir cada vez mais a sua identidade, né? a quebrar paradigmas, né? implantado principalmente pela mídia que pregava a questão do de como a pessoa tinha que se comportar, de como as meninas tinham que mudar o cabelo. Então, tudo isso, a TV Globo foi um ganho imenso, né? Hoje, a, você vê as meninas totalmente assumindo com mais facilidade a sua raiz. Então, a gente faz um trabalho interno, muito maior do que aparenta ser é, externamente, né? Porque a gente busca trabalhar na questão das crianças, da juventude. Então, para nós, quanto eu, quanto pessoa, eu, quanto comunidade. Mudou bastante a nossa vida, o nosso modo de pensar. A gente não ficou mais preso somente em se defender do sistema, né? mas a gente começou a entender, e juntamente com outras espécies de outras comunidades, a saber é montar né? também estratégia
0: para esses enfrentamentos. Raimundo, você pode me dar um exemplo desses enfrentamentos em que a TV Quilombo foi um importante meio de insurgência, uma ferramenta de insurgência, nas mãos de vocês, dentro do território?
1: Recentemente a gente viveu algumas tentativas, né, de empresas é, do governo federal tentar implantar alguns empreendimentos na nossa área quilombola, né. A gente começou essa luta por volta do ano de 2018 ainda, e uma era do Linhão, né, da empresa desses Linhões de transmissão da Norte Então eles mapearam, né, começaram a mapear aereamente, aí depois começaram a andar por terra e chegaram já intimidando, né. a a comunidade falando que o leão ia ter que passar por aquela abertura, onde era, onde era, não, onde é, a mata virgem que a gente tem, né, a mata natural que é conhecida como mata do romano. E aí começou essa briga travada para a gente não não deixar. E a gente se organizou, uma reunião, quando o pessoal vieram, a gente estava com as duas câmeras ligadas, né, uma no canto e outra no outro canto. Para quando eles viram, eles quase caem de corte Mas como assim? Uma TV aqui... Eles mudaram totalmente o discurso deles, né? Do discurso que eles estavam preparados. Mudaram completamente nesse dia da primeira reunião. Então, a partir daí, a gente já começou a detectar, a ver o ponto fraco deles, né? Então, a gente começou a... Como eu sempre gosto de falar, né? Não apenas mais se, se defender, mas ver aonde a gente poderia também jogar uma frecha, né? Então, é, fome em cima, fome embaixo, depois de um ano e pouco a gente conseguiu com que o leão não passasse mais por aqui. E aconteceu em outras comunidades, aqui próximo também a questão do uma empresa que arrebentou estradas, então a gente usou a TV muito para fazer vídeos, para cobrar, para impedir que eles passassem enquanto não arrumassem, e assim a gente fez, né? A TV, juntamente com os jovens né, que tomaram a frente, a gente conseguiu, com com esse meio de comunicação, fazer com que essas pessoas né, pudessem ressarcir os danos que eles fizeram à vida das comunidades. Então, a gente tem esses exemplos, que que são acontecimentos recentes, né, que a gente conseguiu usar a TV em benefício mais ainda da população.
0: O certo é o avesso, e a verdade oficial é uma farsa mal contada por meia dúzia de homens brancos e repetida por seus sucessores. Em um mundo inaugurado pela violência da colonização, a vida só é possível se for contra-colonial e contra-narrativa. Subverter a palavra oficial e contar a própria história é um bom começo. Raimundo, muito obrigada pela conversa tão generosa. E que aponta para tantos bons e possíveis caminhos para as comunicadoras e comunicadores populares que já estão aí e que ainda vão chegar. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Fico muito feliz falar e falar contigo. Ah,
1: nem sei explicar. Obrigado mesmo. É muito, muito mesmo. Abraço, beijão. Tchau.